0: Wir werden eine ganz große Demutswelle am Ende dieser Pandemie oder an den Ausläufern des vermeintlichen Ende der Pandemie werden wir bei uns selber feststellen. Ich kann dir jetzt schon, ich könnte hier 100 Euro am um Tisch legen und sagen, pass auf, wenn ich rauskomme bei einer Show und die ersten Leute klatschen und lachen, fange ich bestimmt mal zu heulen. Ich heule, heul. auch. Oh Gott, ich heule jetzt schon.
1: Inside Comedy mit Simon ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen. <lacht> ah, äh, zu Inside Comedy, den Podcast, bei dem wir etwas hinter die Kulissen der Entertainment-Branche blinzeln.
0: Ich liebe das, wie du Branche sagst, wie meine Oma. Branche Branche? Zieh den De-Shirt an und guck mal in der Branche. Siehst das du da, Job da schaltet er sich schon ich direkt ein. Das, ich liebe es, ist Ihr es ist toll. Kennt ich mag Branche aus sehr gerne. Der
1: Tagesschau, hier ist für euch Thorsten Schröder. <lacht> Hast du mich jetzt gerade Thorsten Schröder genannt, okay? Ja, der war die Tagesschau. Der ist
0: wenigstens. Echt, gibt es den wirklichen Thorsten ja, Schröder? Ja. ja. Ich dachte, du guckst das und. Nein, ich bin ehrlich, ich gut. Nein, Okay, ich Abbruch. Informier mich nur über Telegram. Da kann ich <lacht> leider nichts
1: für dich tun. <lacht> äh, nein, hier bei mir äh, zu Gast ein ganz großartiger Mensch. Man nennt ihn äh, die eierlegende Wollmützensau. <lacht> Tut man das? Also ich. Tue seit das einer Minute. Seit einer Minute. Nennt man ihn so. Er. Äh, er kann so gut wie alles. Er ist Comedian, mhm. er ist Autor, er ist Synchronsprecher. Thorsten Strider,
0: wann kommt das Yoga-Video? Äh, wenn ich mich bücken kann. Das ist, <lacht> okay, das, äh, schon. das ist schon Meditation, <lacht> auf die Fackel. Ich versuche das. Äh, äh, aber ich versuche tatsächlich, meine Beweglichkeit zu erhöhen. Nur körperlich oder auch geistig? Naja, geistig bin ich am guten Weg. Ja? Geistig bin ich am guten Weg. Ich habe jetzt, äh, was, was die Corona-Zeit angeht, sämtliche Phasen nach Kübler-Ross durchlaufen also äh, ähm, Erstaunen, Resignation, Wut, dann nochmal Wut, dann Resignation, jetzt wieder Wut. Hm. Und äh, ich glaube, das sind gar nicht die fünf Phasen, weil es auch sechs waren. <lacht> aber ähm, ich durchlaufe das alles und werde genügsamer. Ich glaube, dass wenn das hier alles vorbei ist und ich auftrete, dass ich besser sein werde als vorher, weißt weil du ich mir mehr Gedanken gemacht habe als vor Corona. Ja.
1: Ich auch, aber ich frage mich bei dir, wie soll das denn gehen, Thorsten? Du oh. bist, nee, komm, komm, machen wir uns nichts vor. Du bist, du bist so ein bisschen. Du, für mich bist du Gandalf, mm, aber danke. der Graue?
0: Ja, welcher sonst? Nicht der
1: Weiße. So, Weiße Achso, ja, okay,
0: gut, dann wenn der Graue ist gut. Danke. Ja, weil der Weiße
1: ist drüber. Das der ist zwei. so, ja. dieses, oh, ich bin so geil jetzt, weißt du, weil jetzt, na, so, du bist so, du bist so ein Zauberer. In, wel,
0: in welchem Buch sagt Gandalf der Weiße das? Du
1: bist wirklich oh. so,
0: na, aber so ein cooler. So, ja, na? danke, Mann.
1: Also ich glaube, ich kenne keinen, der so eloquent ist wie du. Auf der Bühne. Das also, ist aber
0: auch alles. Es fußt ja doch viel auf Schreiben. Also man muss ganz viel schreiben. Bist du jemand? Ich muss mal eine Gegenfrage stellen. Für deine Sachen, die ja auch wunderbar sind, schreibst du die alle auf oder sagst du, das war gut, das behalte ich im Hinterkopf und knall das raus? Ich glaube so eine ist. Mischung.
1: Aber ich bin kein Schreiber. Ich merke das jetzt auch in dieser in dieser äh, in dieser Fake-Pandemie. So, no? <lacht> der schon noch ganz kurz erwähnen. Danke, Merkel. <lacht> ähm,
0: das, Unfassbar. <lacht> das wo bin ich, ich hier reingegangen <lacht> in dieser
1: Fake-Pandemie? Vor allem
0: Fake-Pandemie.
1: Ja, ich wirklich, ich bin kein Autor. Ich bin, also, doch, also, ich bin der Autor meiner Sachen, aber ich, ich bin ja. nicht der, der Mensch, der, der sich tagelang irgendwie hinsetzt und, und, und schreibt. Ich, boah, ich drehe durch, ich brauche brauch zwischendrin die Bühne. Sonst kriege ich einen absoluten Wir Koller. haben sie aber nicht. Ich weiß. Und deswegen, ich mache weiter, aber es ja.
0: fällt mir echt schwer. Na, du wirst besser sein später. Ich glaube auch, weil ich persönlich mich weiterentwickelt habe in dem Jahr. Weil du nicht anders kannst, als dich persönlich weiter... Du, ich oder. ich kenne einige. Na, du <lacht> siehst einige, die sich bedeutend zurückentwickelt haben. Die sind auf ihre Urinstinkte zurückgeworfen. Ja, wirklich? Das kannst du auf Telegram sehen. Die hinter jedem Baum vermuten die, äh, das Unheil. Und ähm, du kannst dich sehr, sehr gut weiterentwickeln, künstlerischen Anführungsstrichen. Ich halte ja äh, Comedy immer noch äh, hauptsächlich für ein Handwerk, mhm. als einziger scheinbar. Ähm, aber das, das kannst du gut machen, ja. Geht wirklich. Schreiben, ja, schreiben, 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 schreiben. Kennst du das auch? nein du, du schreibst ja nicht so viel. Was aufschreiben? vier Wochen liegen lassen, ja, drauf gucken, ja. sich dann denken, was ist das denn für eine Scheiße? Oder
1: was ist das für ein geiler Scheiß? Ja, das oder, ist oder was
0: ist das für ein geiler Scheiß? Oder für mich am schlimmsten, guter Gedanke, zu spät. Hat Micky Beisenherz aber besser gemacht. Das habe ich unheimlich häufig. Ja, so ich das sage, ist, guter das Ansatz ist von Micky Beisenherz, aber schneller auf Twitter besser auf den Punkt gebracht worden. Das ist, ich muss da zu Micky auch den Kontakt einstellen, das geht so nicht mehr weiter. Ich darf da nicht mehr lesen, was der macht.
1: Ja, aber da ist das, also das, ich bin da nicht, ich mache keinen Twitter und so, weil mich das eben stresst. So, weil ich, also. Machst du Instagram? Ich, ja, aber sehr reduziert. Ich ja. bin das nicht. Ich bin ein Live-Künstler, ich bin ein Bühnenkünstler und alles andere ist Mittel zum Zweck und geht mir eher auf den Sack. Naja, die Leute freuen sich natürlich. Ich weiß, so. dass sie sich freuen und es ist ja auch schön und gut, aber trotzdem ist es, also ich, mir tut das nicht gut, da, mich da aufzuhalten und dann zu und dann eben immer was du gerade gesagt hast, dieses, ah, jetzt hat der den Gedanken schon, ah, jetzt hat er das schon formuliert und so. Das Weil, ist,
0: ja gut, das ist bei Humor immer, äh, das gewöhnt dir aber den Neid ab. Das ist ganz gut. Äh, auf Twitter, ähm, speziell auf Twitter, gerade eben im, im textlichen und sprachlichen Bereich, stelle ich fest, wie viele Leute... Erstmal schneller sind als man selber und äh, stellenweise auch besser sind und stellenweise Ideen haben, wo man sich denkt, da wäre ich selber wirklich sehr gerne drauf gekommen und hätte es gerne so kurz ausgedrückt. Und das gewöhnt einem diesen Neid ab. Du wirst immer Leute finden, die viel besser sind als du. Ich habe zwei Tweets abgesetzt in meinem Leben. Waren sie gut?
1: Also, ich fand es okay. Ja, also. <lacht> um, aber also. ich, also, ich, ich, mein Talent liegt in der, äh, im, darstellen. Im, das wissen wir. Im, das im, ist tatsächlich im Kommunizieren dieser Jokes, im na ja, das ich rüberbringen. Weiß, ich nicht im ich kenne also
0: das, das meiste von dir. Und das deswegen, meiste
1: wegen äh, ja und mir also mir fällt das schwer gerade jetzt zu schreiben, aber ich glaube auch, dass nach dieser Corona-Zeit wahnsinnig gute Programme entstehen, weil wir gerade so durch so eine sehr schmerzhafte Phase gehen. Sie müssen jetzt na. entstehen diese Programme. Also sie, die sie Unmittelbarkeit ist wichtig. Sie jetzt. Sie entstehen, entstehen jetzt, so aber sie, stehen, sie entstehen ja mit, mit Blick auf das, was uns jetzt ereilt hat in den
0: ja. letzten Monaten. Und ich hoffe, dass diese Programme handeln werden von Dingen, von universellen Dingen wie, wie Schmerz oder Angst und das humoristisch bearbeiten und Neuausrichtung und Wiedergeburt, weil ich glaube, wenn wir hiermit fertig sind, wird niemand in ein Programm gehen, wo Corona im Titel ist oder wo das das übermächtige Thema ist. Ich will schon jetzt nichts mehr damit zu tun haben, müssen wir natürlich trotzdem und ich glaube danach Sollten wir den Leuten einfach wieder eine schöne Abendunterhaltung reinballern. Ja, aber wir müssen es verarbeiten. Wir müssen es verarbeiten, aber vielleicht uni universell. Ja, ja, universell,
1: universell. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, zusammen mit der Gesellschaft diese zwei Jahre
0: quasi zu verarbeiten. Das können wir machen, ja. Vornehmlich ist unsere Aufgabe zu unterhalten, auf welchem Niveau auch immer. Aber wenn das Thema in dir drin ist, mach es unbedingt. Ja, natürlich, also ich, ich werde jetzt keine Corona-One-Liner da raushauen. Aber Wenn du gute Hass machst sie, aber Mickey wird sie schon gemacht haben. Immer wieder Mickey, kannst nichts machen. Ist so. Du hast noch was nicht fertig. Du bist einfach, ähm, du bist ja,
1: irgendwie bist du schon, du bist, Alt. ja, aber du bist schon, irgendwie bist du schon immer da,
0: also seit ich angefangen habe, ich habe 2012
1: <lacht> angefangen, irgendwie bist du schon immer da, du, du bist keiner von diesen, von diesen Überstars.
0: Nein. Genau. Die,
1: so, die so irgendwie überall prangern und überall ihre Fresse hinhalten. Ja. Ähm, aber du bist wahnsinnig erfolgreich in dem, was du tust.
0: Danke. Ähm, kommst aber aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin gar kein Star. Ich bin streng genommen nicht mal richtig prominent, weil mir dafür das Rüstzeug fehlt. Für Prominenz musst du ja, ähm, das wäre gut, wenn du so eine leichte, bigger sein, live-Attitüde hast. Und es wäre gut, wenn, wenn du eine Omnipräsenz hast. Ich finde zum Beispiel, Bülent Schalan ist ein klassischer Comedy-Prominenter, ähm, wo ich einfach sage, Bülent. Bülent ist so ein Schlüsselreizmann auch. Mhm. Sogar ich finde seine Haare schön. Und er ist einer. Wir wissen was von Gandalf der Weiße, nur in schwarz. Die nur, in Haare. Sch nur in schwarz und gut aussehend. Und, und Bülent, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ist ja wirklich. Ich habe viele Menschen getroffen, er ist ein so unfassbar netter das und im positiven Sinne freundlicher, zugewandter Typ, dass man nach fünf Minuten mit ihm redet äh, der redet und denkt, was stimmt denn mit mir selber nicht? Mhm. Bin ich zu hart zu den Leuten? Ich meine, wie unfassbar reizend ist denn Bülent und Da gehst du kaputt dran. Und das ist halt für mich ein, ein Comedy-Prominenter im besten Sinn. Und da kommen wir nicht mehr hin, da fehlen mir eine Menge Koordinaten. Dafür bin ich äh, zu alt, zu abgeledert, zu abgeklärt, zu wenig an richtiger Prominenz interessiert. Genau, die Frage ist ja, möchtest du dahin? Nee, also ich, ich freue mich für den Fall, dass du die Frage immer mal stellen wolltest. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich auf der Straße erkannt werde. So genervt kann ich gar nicht sein. Da kann ich vom Zahnarzt kommen, nach einer Wurzelfüllung. Wenn jemand sagt, sind nicht erstreter? Dann sage ich, oh ja, weil mich das <lacht> freut. Das geht mir auch jetzt so. Wie gesagt, ganz viel Ego-Problem. Aber ich, ich freue mich, wenn mich jemand erkennt, so albern. Aber schön. Also das ist so, so eine Mikrobestätigung. Wir alle sind auf der Suche nach Bestätigung. Da sollten wir uns nichts vormachen. Und mir geht das genauso. Aber zum Prominenten, ich tauge nicht so richtig. Weil ich kann die Omnipräsenz, die du mir oder auch die die, die Omnifähigkeiten, die die du mir äh, rüberschiebst, da kann ich die meisten nicht von erfüllen. Weißt du, ich kann gut meine Sachen schreiben und die kann ich ziemlich gut eins zu eins nah am eigenen Sprachgebrauch auf der Bühne machen. Ja, und dann habe ich natürlich eine ne angenehme Stimme und dann oh. ist es fast schon wieder, dann dann war es <lacht> das. Also das das im Prinzip war es das. Das war's es. Ja, du bist unfassbar intelligent. Nein. Doch. Doch. Ich meine, diese Frage Verneine zeigt natürlich, wie intelligent ich bin, aber
1: nein. Ich glaube, du bist, du bist jemand, der, also auf mich machst du den Eindruck, dass du jemand bist, der auf jeden Fall das, das so, so kitschig, das sich jetzt anhören mag, das große Ganze im Blick hat. also Und, und wie Sachen untereinander quasi in Verbindung stehen. Das interessiert stehen. mich, ja. So Und das Stimmt. merkt
0: man aber auch. Also das, das interessiert das, mich wirklich. Wobei ich anfange, einen Tunnelblick zu entwickeln. In welche Richtung? Von einem Tag auf den anderen. Im Moment ist meine Phase nach einem, nahezu einem Jahr. Die wir jetzt diesen, diesen Käse durchmachen, äh, fange ich an, leichte Aggressionstendenzen aufzubauen. Ich gebe mich nicht der Hoffnungslosigkeit hin, wozu, aber ich bin unleidlich geworden. So. Diese Ambivalenz zwischen nötigen Maßnahmen, wirklich nötige Maßnahmen, unnötige Maßnahmen wie der 15-Kilometer-Radius, der für wen ist der? Für eine Wasserstoffbombe und äh, Geschäfte zu, was wichtig ist. Mich aber erstmal in meinem oberflächlichen shopping waren behindert, weil Schuhe kann man immer gebrauchen. Und aber auch in meiner Sorge, dass es diese Läden nicht mehr geben wird und wir dem Internet noch mehr in die Hand geben und noch immer mehr und immer mehr. Ähm, ich habe sogar Fugensilikon fürs Badezimmer im Internet bestellt. Und dafür, war ich, ja, dafür war ich eigentlich im Baumarkt. Und äh, diese Sorgen, ich versuche sie nicht so an mich ranzulassen, aber ich führe auch keine Boutique. Ich habe keinen Laden. Weißt du? Ja. Mein Geschäft, ich bin niemand, der, der hinter sich einen gigantischen Stab an Leuten hat, wie viele andere Kollegen, die bezahlt werden müssen und so weiter. Und äh, ich stehe einfach. Wenn ich nichts mache, versuche ich möglichst wenig Geld zu verbrauchen und komme so durch. Aber es gibt viele andere Leute, denen es echt dreckig geht. Aber das sind ja auch Binsenweisheiten, die wir alle schon tausendmal gehört haben. Und durch diese Litanei habe ich komplett vergessen, was die Frage war und ob du mich überhaupt was gefragt hast. Hast du einen Hund? Hast du Bitcoins? Nee. Ich habe das gar nicht gecheckt. Also ich hätte damals vielleicht aus Interesse, nee, damals hatte ich auch kein Geld, als es losging. Ich verdiene erst seit 2012 Geld. Also als du sagtest, du hast 2012 angefangen, ich war immer da. Nein. Als du angefangen hast, hatte ich gerade erst die Schuhe an. Da ging das erst los bei mir 2012 auch. Dann aber richtig sofort. Und äh, ich habe hab da nie das Geld für gehabt. Und ich habe Bitcoin auch nicht gecheckt. Dass die also quasi geschürft werden über Data-Mining, dieser ganze Kram um die digitale Währung, das checke ich nicht, weil du hast eine Festplatte voller Daten, die einen nominellen Wert haben. Sowas macht mir schon Angst. Ich verstehe auch die Börse nicht. Verstehst ich würde gerne eine Kolumne da kann ich -mal schreiben. Wall Street gucken. Was
1: Ich würde gerne eine, eine lustige Kolumne schreiben für das Handelsblatt oder für den Aktionär mit dem Namen Bibi Blockchain.
0: Das ist mein... Super, Bibi Blockchain ist fantastisch. Das, ja, das will ich machen. Das ist. Ich rufe das in die Welt hinaus, das möchte ich bitte. Ja. Ich habe mal für einen Kicker geschrieben, ohne eine Ahnung zu haben. Die haben ein Jahr gebraucht, um dahinter zu steigen. Das war unfassbar. Dann habe ich eine Rubrik geschrieben, dann hieß es Fußball hinten und dann habe ich geschrieben über Eros Ramazzotti, dass ich mit dem mal Fußball gespielt habe. Und das hat dann auch gereicht. Aber ich glaube, ab da haben sie es gemerkt. Ich muss mal mit Eros Ramazzotti Fußball spielen. Frag nicht nach. Okay. Ich war Roadie bei Rockover Germany. Das ist alles schon 2001 oder 2002 oder 1999 oder so. Und dann ähm, Rockover Germany. Waren immer so fünf, sechs Künstler. Ich war Essen-Gruger-Halle, war ich zuständig. Mischpult bewachen. Und ähm, dann waren da Rod Stewart, Jule Nigel, äh, Elton John und Eros Ramazzotti. Und Eros Ramazzotti wurde gesponsert von Emporio Armani und hat sich so ein mikro hinten aufgebaut in der Halle mit so vier glänzenden Wohnwagen. Alle er und seine Jungs trugen diese fantastischen Emporio Armani-Trainingsanzüge und irgendwann kam so ein Helfer raus von denen und äh, so ein Italiener zeigte auf uns und sagte, ihr Vögel da, Suppenkasper, kommen. Er spielt es gegen Eros Ramazzotti Street Soccer, der ist unterfordert. Und dann habe ich in Jeansjacke und Jeanshose und dicken Pulli, weil war draußen kalt, eine halbe Stunde, ohne jemals den Ball berührt zu haben, gegen Eros Ramazzotti Speed Soccer <lacht> gespielt. Danach den ganzen Tag habe ich gestunken wie ein Eber. Ich war <lacht> durchgeschwitzt und stand wirklich als Pestsäule neben dem Mischpult. Und habe gesagt, Fußball? Nein. Seitdem ist da. ich habe auch nichts mehr von Eros gehört seitdem. Das ist schade. Aber die Geschichte stimmt.
1: Vielleicht, vielleicht äh, hat er Michelle ein paar
0: Nachrichten für dich Hinterlassen. Das äh, weiß ich gar nicht. Macht Michelle überhaupt noch was? Michelle? Äh, ah, mi nee, nee, nicht Michelle. Du Meinst, meinst du Michelle? Nee, ich meine Michelle Hunziger.
1: Genau. Hun Hunziger. Die großartige Moderatorin von Pretty in Plüsch, der besten Entertainment-Show
0: aller Zeiten. Was war denn Pretty in Plüsch nochmal? Du hast Pretty in Plüsch nicht mitbekommen. Entschuldige bitte. Doch, ich hab's äh, rudimentär. Pretty in Plüsch ist ein bisschen wie... Also sagen wir mal so, wenn der Chat, der Chat. gesagt hätte, komm, wir machen jetzt Mask Zinger. Ach ja, Pretty und Plisch war, war wie, wie äh, Mask-Singer. Nur als Unfall. Wie finden wir Mask-Singer?
1: Ja. Du, das ist, das, ist sehr, das ist sehr, sehr leichtes, aber, aber
0: schön gemachtes Entertainment. Props an die Kostümmacher. Ja. Fantastische Kostüme. Ja, von mir auch. Ganz, ganz, ganz großes ganz, Tennis. Also Diese Leute gehören in den Himmel gelobt. Die sollen Fernsehpreise kriegen. Was du da siehst, ist Kunst und höchstes Handwerk. Ja. Davor ziehe ich uneingeschränkt den Hut. Großartig. Ich, ich weiß nicht, was die Jury da soll. Ich verstehe auch Ruth Moschner
1: nicht. Aber ähm, ansonsten finde ich das wirklich äh, ganz, ganz... Also es ist gut. Es ist einfach mal was, was einfach nur unterhält. Ja. Und sonst nix. Und ähm, das, ist ja, ja, ne, das ist für mich also, begeistert,
0: dass du die Kostüme. Ich finde es ganz großartig. Ich, ich
1: finde äh, äh, generell, dass äh, heutzutage in unserer Branche... Die Branche? Na, in der Branche. Ja, ähm, zu viel Haltung und zu wenig gute Jokes oft bei, bei 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 dem, vor allem beim Nachwuchs, so dass jeder denkt, er muss sich jetzt in seinem 5 Minuten Open Stage Set dreimal gegen Rassismus, viermal gegen Antisemitismus, einmal gegen Palmöl und fünfmal gegen den Klimawandel
0: aussprechen, um zu seiner ersten Pointe zu kommen. Ja, und, und das finde ich anstrengend. Ich persönlich bin ähm auch gegen den Klimawandel. Ich bin streng, nur dass ich es einmal ja gesagt habe. Streng gegen Rassismus, Antisemitismus, alles widerwärtig. Aber von Nutella lass mir bitte die Finger. Das ist. Äh, ich verstehe das auch, weil ähm, wenn den den Nachwuchsleuten beigebracht wird, dass dass sie eine Haltung eine Haltung zu haben ist ja schon mal was. Du musst immer gucken, ist es eher ein Lippenbekenntnis, weil man stellt sich auch schnell mal hin und sagt, ich Rassismus hat bei uns keinen Platz. Doch Rassismus nimmt sich immer den Platz, den es braucht. Man muss halt gegensteuern. Einfach etwas zu sagen, hilft oft nicht. Ist aber doch hilfreich, um zu wissen, wie jemand tickt. Und äh, gegen Rassismus muss das unternommen werden vor allen Dingen. Immer abgesehen davon, dass man sich von Rassismus distanzieren kann. Das mache ich geradezu täglich, wenn ich kann. Haltung ist immer gut, aber der gute Gag, du hast recht. Wenn du einen guten Gag hast, der auch vollkommen dadaistisch ist, stumpf, aber lustig, ja. transportiert er oft unabsichtlich doch eine Art Haltung. Und das ist, ja,
1: das ist ja dann das Schöne. Ja. Dass man, dass, also ich, ich sage mal, Humor ist so ein bisschen wie das Wasser um, um so eine Pille. So, ja. die du, ne, Und du nimmst den Witz, das ist das Wasser, ja. und damit schluckst du das, und das wirkt so in dir. Aber eigentlich hast du. Manchmal nicht ist die Pille homöopathisch, aber ja. da
0: kann man halt nichts dran machen. Ich finde tatsächlich, ich mag, wenn, wenn du zum Beispiel sagst, pass auf, ich will dich zum Lachen bringen, und dazu ist mir jedes Mittel recht, dann ist das auch eine Haltung. Und das, das mag ich genauso. Absolut. Aber was ich zum
1: Beispiel schwierig finde, wenn jemand ähm, eine Stunde lang quasi wirklich Blödsinn macht, teilweise auch wirklich sehr stumpf und dann am Ende kommt so ein AfD-Witz, nur um noch dann zu ja, die, zeigen, dass man auch in der Kabarettsendung sendung ja, gut ja.
0: aufgehoben wird. Es ist ja. meistens so, dass, dass ganz, viele, ganz viele Humorprogramme, ich kann mich davon nicht freimachen, fußen darauf, dass sie hochgradig albern sind auf den letzten 20 Prozent aber einen Dreh ins moralisch Nachdenkliche kriegen. Ähm, und dann hast du so einen Schluss, der mal ganz besonders sentimental ist, der die Leute nochmal anders umdrehen soll. Das ist ein bisschen Fishing for Standing Ovations, wovor wir uns hüten sollten. Standing Ovations ist auch nur der halbe Weg, sich die Jacke anzuziehen. Und äh, ich persönlich finde, macht die sentimentalen Sachen mittendrin. Zum Schluss muss es meiner Auffassung nach was auf die Fresse geben.
1: Ja, und die müssen die müssen rausgehen
0: mit einem mit Lachen und nicht mit einem Ah, er ja, hat ja recht. Naja, also, er ich finde, ganz häufig hat man recht. Und ich finde es auch toll, wenn Leute was von sich preisgeben. Ähm, aber ich glaube, dass, dass der, der Move, Alban 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 zum Schluss nachdenklich, ist jetzt erstmal auserzählt. Es ist mittlerweile erwartbar. Ja. Mach was Nachdenkliches in der Mitte oder mach's. Also, letztendlich bleibt es den Leuten überlassen. Aber ich persönlich bin so ein bisschen davon weg. Ich möchte, dass es zum Schluss nochmal richtig lustig ist. Und dann machen wir Schluss, damit die Leute mit dem Gefühl gehen, boah, da hätte ich noch zehn Minuten zuhören können. Ja. Das ist so das Beste. Ja. Und dann, weil die Leute, wir wissen es ja von, von Ralf Dobelli, der sehr schöne Bücher schrieb, Die Kunst des klaren Denkens. Ähm, wir erinnern uns eigentlich nur bei, bei Sachen an Höhepunkt und Ende. Ja. Egal, ob es der Urlaub ist oder ein Comedy-Programm. Du musst irgendwo sehen, ob du einen Höhepunkt hast. Der ist vielleicht direkt vor der Pause. Ähm, und dass du ein gutes Ende ja. hast. Und dazwischen wäre es schön, wenn du auch unterhaltsam wärst. Und weißt du, was ich auch glaube, in zwei Generationen werden die Menschen sagen, was war denn Podcast für ein Quatsch? Warum tun Menschen das? Es gibt kein Konzept. Sie reden einfach und andere hören sich das an. Was war das für eine Zeit? Das glaube ich. Glaubst du wirklich? Ich krieg's nicht mehr mit. Von daher habe ich großen Spaß an Podcasts.
1: Hast du so eine, hast du so eine, so eine äh, entwickelt man im Alter so ein im Alter, das ist es vielleicht bisschen ist. Aber entwickelt man dann so eine so eine entspanntere Sicht, Sicht auf die Dinge, weil man sich denkt, so ich habe jetzt schon viel gesehen, ich habe schon viel miterlebt und
0: es gibt mehrere Wege. Der eine Weg führt dich in die Entspanntheit und das ist oft, die Entspanntheit ist oft verbunden mit der Erkenntnis, dass man die meisten Sachen nicht ändern kann. Das ja. ist ja das Gebot der Stoiker, die ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, die Dinge, die du nicht ändern kannst, lass ab davon. Ja, dich. Kümmer dich nicht. Also akzeptiere sie und bleib ruhig und gefasst. Wenn du Dinge, wenn du Missstände ändern kannst, setz alles daran, sie zu ändern, sofern es in deinem Einfluss liegt. Ja. Und dann gibt es der gleiche Weg für dich, kann dich aber auch in eine Bitterkeit führen. Nämlich ich bin alt und habe nichts geändert und kann nichts ändern.
1: Ja, so eine Machtlosigkeit. Ja, ne, ja. So eine Oder um die allgemeine Deutsch, die, die, die um Verbitterung
0: haben. kommt, weißt du? Du stellst fest, dass du, dass du den meisten Ansprüchen nicht mehr so richtig genügst. Du hast zwar viel Erfahrung, das war's dann aber auch. Du bist zu alt. Du du rutscht durch das Raster der meisten Marktforschungssachen. Selbst ich bin nicht mehr Werberelevante ich, ich, ich Zielgruppe. Bin, ich, bin, ich bin selbst ich bin bei RTL keine werberelevante Zielgruppe mehr. <lacht> da war Geld. Ich gleite auf ich, gleite auf, ich, ich habe Geld, ja. aber ich gleite auf den WDR zu, was die was die Zielgruppe angeht, Was was für mich kein Problem ist. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass ich eine neue Generation alter Leute bin. Weißt du? Ja. Bevor es jetzt, und das dauert auch noch eine Generation, wir die Parks haben voller alter Leute, die bis unter das Kind tätowiert sind, hoffe ich, dass ich die Zwischengeneration bin, die auch lässiger ist. Also eher wie, wie lieber wie Bruce Willis, als wie Sky Dumont, wenn ich es mir aussuchen kann. Ja, aber den, der Look passt schon mal. Ja, wenn die Haare dir ausfallen, gibt es genau zwei Varianten. <lacht> Na, bau dir was oder rasier es ab. Abrasieren geht
1: schnell. Oder Budapest. Kannst du direkt noch in die Zahnklinik und zack, zwei Fliegen mit einer Klappe. Zahnklinik <Sahn> -Zahn
0: -Zahn gar nicht nötig, aber ähm, tatsächlich ist das mit dem Haarimplantieren, habe ich drüber nachgedacht. Echt? Ja. Und ich würde es sofort machen, wenn man deine Dichte hinkriegen würde, aber es ist nicht möglich. Haarimplantate sind eine gute zum Auffüllen. Aber zum Rekonstruieren einer Frisur ungeeignet. Es wird immer bescheuert aussehen. komisch aus, ne? Naja, das, wenn du Glück hast, sieht es ein bisschen aus wie John Malkovich mit einer seiner besseren Perücken. <lacht> ähm, aber an, an sich holst du nicht mehr viel raus. Du kannst ein bisschen auffüllen. Ich habe Streuhaar letztendlich gesehen. Also ja. das ist wie, wie, wie Pfeffer. Ich weiß. So, ja, so, so ein Kunststoffpolymer. Äh, gar nicht schlecht Streuhaar. Gibt es in x verschiedenen Farben. Sollte dafür aber nur benutzt werden, wenn du eine kahle Stelle hast von oben kommt ein Scheinwerfer, dann hast du da immer so einen Glanz. Und dadurch kannst du es ein bisschen abmattieren. Habe ich auch schon mal benutzt. Aber jetzt rasiere ich ab, weil ich habe einen Kopf. Und es wäre albern zu versuchen, eine Frisur zu rekonstruieren. So. Und Streuhaar bei einer Glatze ist wahrscheinlich. Streuer bei einer Glatze Perlen vor die Streu. Kannst du schon machen. <lacht> es wirkt wirkt halt, als hätte dir ein großer Haarbicht auf den Schädel geschissen. Von daher Rasier lieber ab. Oder hab Haare wie du. hast sehr schöne Haare, muss oh, das, man mal das so ist, sagen.
1: Das ist sehr nett. Das habe ich von meinem Papa. Ähm, weil mein Vater ist, glaube ich, 64 oder so. Und äh, äh, der, wenn der jetzt auch wieder nicht zum Friseur kann, der sieht aus wie Mucki
0: der Igel. Dieses ja, aber das ist, weißt du, ich mag kultivierte Haare rausgewachsen, finde ich ja immer lässig, wenn du Haare hast, aber wenn du so ein Halbglatzen-Typ bist Furchtbar. und dann nicht gehen kannst, dann siehst du also nach vier Wochen aus wie ein Triebtäter und deswegen brauchst du so eine Maschine. Aber ist es ein, ist es ein Grund für die Mütze? Ich habe die Mütze damals getragen, weil ich so stark geschwitzt habe auf der Bühne und nicht echt nicht wusste, was ich machen soll. So gerade beim Poetry Slam und so. Dann hast du so in so ein, so ein Manuskript reingeguckt und dir manchmal eine das lief dir der Schweiß seitlich an den Augenbrauen vorbei, sammelte sich am Kinn und knupp, tropfte aufs Blatt. Wenn du das liefst, dir in die Augen, dann war das Ding gelaufen. Kennst du ja, Schweiß im Auge, hast fünf Minuten was davon. Und dann habe ich angefangen, Baseball Cup hat mich aber nicht befriedigt irgendwie. Und dann habe ich diese Mützen, ich habe glaube ich meine erste von H&M in Wesel, die habe ich aufgesetzt und dachte, gut, die hängt ein bisschen durch. So ein guter H&M Aber... <lacht> ja, wir lassen alles in Deutschland fertigen, da bin ich mir ganz sicher. Und die Mütze war gut. Die saugte vorne den Schweiß auf, die wurde platternass beim heißen Auftritt. Dann habe ich gesagt, okay, komm, nehme ich immer Mütze. Und das ist natürlich, je älter du wirst, desto bescheuerter wirkt das. Aber ich komme noch eine ganze Zeit mit durch, so, glaube ich schon. Eine gewisse Zeit. Ja du, halt
1: das Jahr, Jahr, aber du halt, ja, du hast halt für
0: kein Problem. Du hast halt, du hast für zum Kult gemacht. Und das ist, äh,
1: äh, man, doch, das war schon, also für dich, ne, dass du, du, wurdest damit dann assoziiert,
0: so, man, man hatte sofort, man wusste sofort, jetzt, jetzt. Ja, es bin, ja gut, im Hirn Markus Krebs trägt auch Mütze und, äh, dann dann du, ich bin nicht scharf auf Alleinstellungsmerkmale. Ich will wirklich nur, dass du die Sachen, die ich mache, lustig findest. Ich will das wirklich von ganzem Herzen. Ich kann das auch, du kennst das auch im Publikum, du bist im Publikum, es läuft super, aber der Laden ist voll, ist, aber zwei Leute sitzen vorne, haben die klar, Arme verschränkt, die gucken will, die ganze Zeit Antennen am um Schädel. Die willst du haben. Ich mache dann du nur willst, für die ja. beiden dann. Wechsel 35 mal das Thema, weil Bis ich das nicht
1: Bis sie zumindest schmunzeln.
0: Ja, oder manchmal schütteln sie auch den Kopf und dann könnte ich komplett ausrasten, dann denke ich mir, nee, so nicht Freunde. Und das geht mir, ja, das geht mir ganz extrem so. Bei die auch. anderen hat man ja schon. Aber die beiden, das, das warum sind die vorne? Verstehst du? Warum ja, kann, ich kann ich die ja. sehen? Warum kann ich die sehen? Aber na auch das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich würde, wenn du mir sagen willst, pass mal auf, ich habe tausend schlecht gelaunte Leute, vor denen könntest du heute auftreten. Lustig finde ich auch nicht. Ich würde es sofort machen. Ich auch. Sofort.
1: Boah, Ich hatte letztens, ich hatte letztens so ein, so ein, so ein, mal wieder so ein Video gedöhnt und da waren so ein paar Zoom. Leute, yeah. na? und ich habe die ersten zwei Jokes gemacht, ich habe die Lachen sehen und ich war so richtig so. <lacht> das, <lacht> das Problem ist auch, ich habe auch Schiss,
0: dass ich weinerlich werde. Oh, ich, weiß, weißt, ich, ich Ja, 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 ich auch. Das ist, das ist, wir wollen die Bestätigung, wir wollen dieses Gefühl wieder haben. Dieses, leicht, dieses leichte Drübergefühl, dass wir was erfunden haben, mehr oder weniger, was die anderen Leute lustig finden. Dieses unmittelbare, den kurzen ja. Weg zwischen mir und dem Typen, der es lustig findet oder der Frau. Und das ist jetzt weg, mal abgesehen von den Einnahmen. Ich weiß nicht, ob einer von euch einen Novemberhilfe gesehen hat. Ich nicht. Und das ist, äh, und, und da, ich will, dass die Leute wirklich wieder, mir fehlt Publikum. Ich habe drei Sendungen aufgezeichnet ähm, im September, da ging das kurz, da war ein kleines Zeitfenster, wo ich in Köln im, im Haber mit 50 Zuschauern drei meiner Sendungen aufgezeichnet habe. Und das war wunderbar. Die sind aber erst im Januar ausgestrahlt worden. Deswegen werde ich verhältnismäßig häufig hier gefragt, was das für eine Scheiße ist im Lockdown. Das verstehen die Leute Dann nicht. Dann muss den nein. Leuten erklären, das ich dass du nicht. eine Sendung beginnst und sagst, willkommen in 2021, die du aber schon im September aufgezeichnet hast, Prophet, der du bist. <lacht> äh, wegen Sendeplätzen wartest du bei der ARD drauf, ging nicht anders. Und ähm, deswegen erkläre ich jetzt permanent, nein, das, war, das ging da. Weißt du, Test, 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 Abstand, 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 Temperatur messen, Temperatur messen nicht länger als eine Stunde 30 aufzeichnen und das war ein Sicherheitskonzept durchlüften. Aber es wirkt für die Leute jetzt wie ein persönlicher Affront, und sowas natürlich nicht gemeint. Du, die, 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 ein paar Monate die, die, alt ist. Äh,
1: die strahlen ja auch Nightwatch-Videos oft auf ihren Seiten aus von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ja. Einfach ne, aus der, ne, einfach Content. Ja. Und dann die Leute verstehen das auch nicht. Die sagen auch: hä, hey, das wie geht denn das gerade? Nee, das ist doch nicht ja. von. Habt ihr verstanden, dass man was auf. Nee, okay. Ja, es ist. ja Gut, dann lasst uns streiten. Möchtest ja. du noch was Antisemitisches dazu sagen? möchtest noch was Antisemitisches, <lacht> genau. Danke, Merkel. Danke. <lacht> Interessant ist ja schon, wie, du, du hast eine andere Ausbildung gemacht. Du bist wirklich Herrenschneider ja, oder bin ich. generell Schneider? Herrenschneider. Herrenschneider? Darmschneider ähm, geht völlig anders. Und ich habe gehört, äh, du hast Handys verkauft? Ich habe lange Handys verkauft, ja. Also und die Handys waren jetzt nicht lange. Ich das ich waren saulot. nur lange
0: Handys. 764 waren, waren sehr langes das waren Handy. Das sehr lange sehr Handy. verkauft. <lacht>
1: <lacht> um, aber das finde ich sehr lustig, weil, weil dadurch, dass du ja, du bist ja auch schon gerne zynisch, ironisch, sarkastisch hm. und das gepaart mit, mit dem Verkauf von Handys
0: an, an komische Opfer. Ich, ich, na Was heißt an komische Opfer? Ich, ich komme aus der Zeit, als Handys neu waren. 1995 ging das los, dass selbst AEG, also G Kaltgerät, also hier äh, weiß, 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 weiß Hersteller, ja. AEG hatte selbst Handys, AEG hatte Handys, Sony Ericsson, die wir alle noch kennen, Nokia, dann es gab zig verschiedene Firmen. Haar genug. Niemand kennt die Firma mehr. Haar genug Handys. Sony Ericsson kenne ich noch. Ja, ja, Ericsson ist klar. Sony das war damals nur Ericsson. Dann Sony Ericsson, jetzt Sony. Blackberry? BlackBerry. Ja, Blackberries waren noch zu früh. Okay. Ich bin noch vor dem iPhone, natürlich weit vor dem iPhone, ausgestiegen. Und da haben wir Handys verkauft und das war unfassbar unverschämt. Also das heißt, Vertrag hatte ich wir müssen in D-Mark sprechen, 50 Mark im Monat gekostet, dann die Gesprächsminute, 1 ,99 Mark 99 pro Minute tagsüber, ab 18 bzw. 20 Uhr so 99 Pfennig, eine Unverschämtheit, SMS 39 Pfennig, so, das Ding, weißt du, von E-Mail konnte keine Rede sein, es gab auch kein Internet, es gab WAP, WAP. Das war <lacht> unglaublich. Siemens war ein ganz großer Player im Handy-Business. Da haben wir alle gesagt, Siemens, gute deutsche Wertarbeit. War Siemens auch so. Handys, ja. Und, äh, da wollte jeder ein Handy. Und der Spruch war immer, ich will nur erreichbar sein. Das Problem ist, wenn alle nur erreichbar sein wollen, braucht keiner ein Handy. Dann klingelt beim Nachbarn. Einer muss schon mal telefonieren. Und ich, das hat mich so begeistert, in diesen neuen Markt einzusteigen, wie Verkauf mich immer begeistert, weil es ja genau das ist, was wir tun. Das stimmt. Es ist stimmt. genau das Gleiche. Wir sind Vertriebler. Wir versuchen jetzt gerade mit Begeisterung äh, potenziellen Kunden, die den Podcast hören, diesen Podcast zu verkaufen in jeder Minute, unentwegt. Immer, über, Gott, bei der, immer im Hintergrund überlegend, ist das überhaupt für irgendwen interessant. Gott, so. Und dann so, juhu, das ist interessant, Eros Ramazzotti, das erzähle ich jetzt. Und diese Begeisterung für den Kunden, die ist uns ja, Die ja hast du drin, deswegen wärst du auch ein guter Verkäufer.
1: Ich bin auch wirklich ein guter Verkäufer. Ich habe früher auch schon immer verkauft in der Schule. Ich habe so im Großmarkt eingekauft
0: und habe die Sachen dann teuer an meine Mitschüler weiterverkauft, sowas wie Center Shock und so. Ähm, das, das ist Luke Mockridge-Stuff, das ist an mir vorbeigezogen. Als ihr gesagt habt, Center Shock, da war ich schon mal der Bundeswehr raus und so. Ähm, das ist... Naja, daran merkst du schon die Generation. Ich mag Luke Mockridge zum Beispiel sehr, sehr gerne. Sehr also als Mensch Bombe. Aber ich bin natürlich nicht in so ich werde in den 90ern groß Dingen drin. Und ich habe Center Shock. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Wir hatten Leckmuscheln. Verstehst du Leckmuscheln? Leckmuscheln. Leckmuscheln. Wir hatten, wir hatten, äh, Curly Whirly. Das damals noch anders hieß. Das war so ein Zopf aus Karamell und Schokolade. Wir hatten Erfrischungsstäbchen. Das will ich gar nicht aufmachen. Das waren in so, in so einem Sarkophag oh, ausgelieferte oh, Zäpfchen. Oh, ja, ich mit weiß. Mit Orange meine Oma die man gekauft. Und äh, solche Sachen hatten wir. Oder wir hatten... Oh, oh, Jaffa-Cake.
1: Oder wie ja, heißt das? Ja, Jaffa, die Jaffa-Cakes Jaffa sind Cakes ekelhaft. ekelhaft gab es
0: damals schon. Spritzgebäck hatten wir. Das war ein Gebäck auf Bitumenbasis, das aber wunderschön geformt war. Ähm, Baut Was? man
1: damit nicht heutzutage?
0: Bitte? Baut man mit Bitumen nicht Gebäude? In der Tat. Das war auch mehr eine ironische Bemerkung. Aber es war... Äh, ähm, danke, oh. dass du...
1: <lacht> unangenehm.
0: Ja, Abbruch. Abbruch zu. Ja. <lacht> äh, und, und solche Sachen hatten wir halt. Und diese ganzen, als das, das losging, dass die Süßigkeiten einen Effekt hatten dass du gesagt hast, wir müssen marketing noch ein drauflegen. Es muss noch japanischer sein, noch wilder. Die unsere Hochzeit war mit Ahoi überschritten, dass man gesagt hat, wieder in der Tüte und wenn ich es im Wasser tue, dann macht es Britzel, wenigstens für eine Minute. Und mit diesem komischen mit Psycho-Kaugummi, den du in den Mund gepackt hast und dann ist er explodiert wie kleine Kichererbsen. Dieses ich weiß nicht, wie der Kaugummi hieß. Das Existee? war zum Pulver, das du dir ins Maul geschüttet hast. Und damit war das für uns auserzählt, Effektsüßigkeiten. <lacht> Und das ging in den 90ern los. Aber in den 90ern wandte ich mich bereits anderen Sachen zu. Wie dem Handy verkaufen. Und vom Zum Handy Beispiel. verkaufen,
1: wie kam dann der Schritt
0: zur Entertainment-Branche? Das ist doch jetzt ein Podcast hier, oder wo wir mal eine Biografie schreiben, weil das zieht sich. Okay, ganz kurz, ganz schnell. Christian, super kurz Kurzdurchlauf. Ja. Äh, Handybranche, Handybranche. Ich war in der Handybranche, dann ist mein einer meiner besten Freunde Uwe, der Marktleiter war in dem Markt, in dem ich gearbeitet habe, der hat da aufgehört, weil das irgendwie fusionierte mit einer anderen Firma, habe ich auch aufgehört. Bin mit E-Plus nach Soest gegangen. Okay, Ende. <lacht> naja, und da habe ich dann auch eine Zeit lang gearbeitet, bis zu einer persönlichen Krise. Aus der persönlichen Krise bin ich 2001 kein bisschen gestärkt hervorgegangen, bin dann wieder zurück ins Ruhrgebiet gezogen, habe... In der Firma meiner Familie angefangen, in einer Spedition in Herne. Was ich nicht konnte, ich kann nichts. Speditionstechnisch unfassbar. Ich habe ganz wenig Geld gekriegt, war aber noch überbezahlt damit. Habe da äh, abends im Büro gesessen mit einem Rechner äh, äh, Windows 98 und Internet war so, dass wenn ich das Systemtelefon abhob, konnte keiner mehr ins Internet. Und wenn ich im Internet war, konnt, war die Firma nicht mehr telefonisch erreichbar. Also habe ich angefangen, da zu schreiben, 2004, Horror-Stories zuerst. In der Firma dann auch schon? In der also Firma, okay. in der Totenzeit, ein paar Stunden Horror-Stories. Habe viele, viele Horror-Stories geschrieben. Dann bin ich zum Poetry-Slam, habe mich dem Humor auch zugewandt, Poetry-Slam, Texte ausprobieren, festgestellt, Texte alle zu lang, dann Texte gekürzt, dann Kleinkarriere in der Poetry-Slam-Szene, falls man es so sagen kann, indem ich ein paar Meisterschaften gewonnen habe, und dann wurde ein Verlag auf mich aufmerksam und gesagt, die Humorgeschichten sind ganz schön. Dann haben wir ein Buch daraus gemacht und zwar mit dem Carlsen Verlag, das hat sich akzeptabel verkauft. 2011 lernte ich meine Agentin kennen oder die mich, die auch die Agentin ist von Hennes Bender, die sagte, ich glaube, du brauchst eine Agentin. Ich sage, wozu? Ich kriege 150 Euro pro Auftritt. Und sie sagte, <lacht> doch, mach mal. Süß. Und als meine Agentin dann kam, äh, ähm, da nahm meine Karriere Fahrt auf. Wie du weißt, geht es ohne Agentur, ist es ist sperrig. Und ab da ähm, bekam meine Karriere einen kleinen Boost. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, mehrere Bühnenprogramme geschrieben, war hier im Fernsehen, war da im Fernsehen, trollala und hat mich so ein bisschen, was heißt, hochgearbeitet. So in, ich Ins mittlere Management der Comedy-Branche habe ich mich hochgearbeitet. Und jetzt, äh, ja, dann kam Corona und jetzt habe ich letzte Woche folgendes beendet. Alle Horrorgeschichten, die ich damals 2004 ganz am Beginn in toten Zeit in der Spedition geschrieben habe. Die werden jetzt alle bei einem großen Publikumsverlag Ende März erscheinen, als richtig dickes, trashy Taschenbuch mit meinen Horrorgeschichten. Fast 20 Jahre alt als Zeugs. Ich hab's gelesen, immer noch gut. Und da wird's, wird ein Horrorbuch von mir kommen. Optimal. Aber ist das witzig? Für die Badewanne. Ist Bitte? das witzig, das Horrorbuch, oder ist das Horror? Nicht so Horror. richtig. Das ist mehr so, ja, es ist ein bisschen, ich krieg den Unterton schlecht weg, den man immer raushört, von dem man denkt, na, meint er das jetzt wirklich ernst? Ähm. Aber ich, ja, das sind Horrorgeschichten, die sich mit diesen ganzen Werwolfmythen beschäftigen. Wenn man den Werwolfmythos allerdings in die Dortmunder Nordstadt transportiert, ist es bedeutend interessanter. und äh, Oder den Vampirmythos in den Altenheim und so. Und das ist halt, äh, kann man mal lesen. Also dieses typische, diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit? Äh, nee. Überhaupt nicht. Verdammt. Das ist schwierig. Also, also ich kenne die Dortmunder. nicht so gut, es ist ich weiß jetzt. nicht, was bei euch abgeht. Es ist selbst in Zeiten von, von RTL äh, äh, schwierig zu sagen, diese Werwolfgeschichte based on a true story. Weil es dir einfach keiner glaubt. Weil Werwölfe, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich würde sagen, nein. Nein, es sind natürlich fantasy horror Was fasziniert dich an dem Genre? Ich war immer ein großer Stephen-King-Leser, bin ich immer noch und finde Stephen King auch ganz, ganz toll. Und du weißt ja, wie es ist. Dieses Gruseln bei einem Gruselbuch, bei einem Horrorbuch. Gegen Gruseln kannst du ja nichts machen. Nichts. Du gruselst sie einfach. Das kannst du nicht unterdrücken. Das Mit süßes, Lachen das ist genau das Gleiche.
1: Gruseln ist ein süßes Wort. Ja, also Das ist so
0: gruselig. Nein, ein Buch verbreitet, Stephen King sagt immer, ich möchte, dass sie, wenn sie mein Buch lesen, dass sie da Angst haben. Niemand hat Angst, wenn er ein Buch liest, weil er aber das Buch komplette Kontrolle hat. So. Ja, du kannst aber zuklappen, da baut sich keine richtige Angst auf, das Männer Metapher. Aber sich gruseln zu sagen, was für eine interessante Idee, super Metapher, schönes Bild, spitzt sich super zu. Wie es bei, bei Stephen Kings vielleicht bestem Buch Friedhof der Kuscheltiere war oder bei Stephen Kings S. Und äh, das ist halt so, ich mag das gerne, dieses äh, sich gruseln, ohne wirklich in Gefahr zu sein. Dafür ist Lesen noch bedeutend besser geeignet als Horrorfilme. Und dann ist auf der anderen Seite Humor, kannst du auch nicht gegen wehren. Wenn er lachen muss, muss du lachen. Hast du auch keinerlei Schlimme. Einfluss drauf. Auch
1: wenn du die Person nicht magst. Ja, wenn von, der Joke so gut wenn ist. Wenn der oder? Joke
0: gut ist, ist egal, was das für eine Arschgeige ist, dann ist es halt einfach lustig. Und diese beiden unmittelbaren Gefühle, die wir schlecht unterdrücken können, damit arbeite ich. Dass die Schere, die so aufklafft, und dass jetzt das Horrorbuch kommt, ist nicht dem geschuldet, dass ich jetzt dringend Geld brauche oder so, sondern langweilig hielt es als Rückschau für eine gute Idee. Mal gucken, ob das stimmt.
1: Ist es vielleicht auch, ähm, ich meine, du hast, du hast von einer äh, persönlichen Krise geredet. Ja. Ähm, du gehst ja damit auch offen um, dass du äh, da, dass du... Äh, Abstehende Füße,
0: Schweißhörer. Äh, genau. Ja. Depressionen.
1: Ja, ja, klar. Depressionen ja, äh, hattest. Sicher, immer und, flächendeckend
0: äh, schon so, dass es den Leuten auf die Nerven geht. Und ja. ähm, ist es vielleicht auch diese, dieses,
1: diese zwei Seiten der Horror und, und das Lustige, so
0: was so ein bisschen auch deiner vielleicht deiner Seele kann, kann sein, aber dafür müsste ich wahrscheinlich mich richtig intensiv psychoanalysieren lassen und dann wüsste ich es wahrscheinlich immer noch nicht. Weil für eine geglückte Psychoanalyse brauchst du auf der anderen Seite auch mich, der den Intellekt hat, diese Sachen aufzuschlüsseln. Von daher, pf, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, dass ich, wenn du Depression hast, tust du gut daran, sie einerseits a anzunehmen und anzuerkennen und b unbedingt was dagegen zu unternehmen. Und wenn du kannst und handlungsfähig bleibst. Und ich, bei mir ist das so, dass ich, seitdem ich das Gröbste überwunden habe, obwohl ich dieser Tage immer mal wieder so leichte Schübe in eine falsche Richtung habe, ähm, trotzdem äh, rede ich drüber. Weil es ist kein, verstehst du, ich habe keine Hundewelpen totgetreten. Ich habe hab Depressionen. Ja. Da kannst du drüber reden. Das, das Aber ich, und wenn wir jetzt durchs Gebäude fahren hier in Köln, finden wir noch vier, denen es so geht. Ja. Und das ist wichtig ist, den Leuten Mut machen, ist auch mal so ein großes Wort, ich weiß nicht, ob das irgendwelchen Leuten Mut macht, ich habe für mich entschieden, darüber zu reden, wenn ich kann, pointiert, wenn mich einer fragt, beantworte ich freimütig alle Fragen, die ich beantworten kann und damit hat sich's. Und wenn Leute jetzt sagen, nein, ich kann da nicht drüber reden, wer dann nicht, dann einfach nicht.
1: Aber glaubst du, dass es ähm, teilweise auch der, der der Fluch des Künstlers ist, des, des guten Künstlers, dass er, ähm, also ich, hab auch, ich bin zum Beispiel auch ein sehr emotionaler Mensch und ich habe ähm, auch sehr starke Ausschläge sowohl in, ins Positive als auch ins Negative. Ja. Ja, also ja. Ähm, mir kann es richtig gut gehen, so, ja. so richtig, so ich fühle das Leben, ich fühle die Schönheit von was ja. auch immer, ja. aber ich kann auch echt traurig sein. Das ist gut.
0: Aber es es ist, ist besser, als, als diese, diese Minimalausschläge zu haben, äh, ins, so ein bisschen gut drauf und so ein bisschen schlecht drauf. Ja, das ist gut, gut. Ja, aber es ist auch anstrengend.
1: Also es kann auch sehr das anstrengend werden. Das ist
0: das Leben an sich. Werden. Ja, so. aber, aber auf, der andre,
1: aus, auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass aus Schmerz gute, gute Comedy entsteht.
0: Manchmal entsteht auch einfach nur weiterer Schmerz. Aber ja. wenn, du, wenn du den Bogen raus hast, Ja. Ich habe nichts gegen guten Pimmelwitz, ich habe nichts gegen eine eine stumpfe, stumpfe Nummer, überhaupt kein Problem. Wenn du es schaffst, Schmer aus Schmerz äh, äh, Comedy zu, zu generieren, Respekt. Aber der Fluch des Künstlers, ich glaube, dass, also wenn wir unter uns Komikern reden, gibt es keinen Fluch. Alles, was wir machen können, ist, wir können uns gut dafür bezahlen lassen, so gut zu sein, wie wir eben können. Und zu hoffen, dass sich das durchsetzt. Und einen richtigen Fluch kann ich nicht spüren. Weil schau, das hier, da was ich quasi als Arbeit deklarieren würde, wenn ich von außen gefragt werde für einen Freitagnachmittag, ist keine. Wir haben Kaffee getrunken, wir haben ziemlich viel gescherzt vorab. Wir sitzen hier, es ist wir, wir sind Künstler und es ist einfach keine Arbeit. Wir reden ja nur. Wir fahren keinen Gabelstapler, wir pflegen ja, keine Arbeit. Ja, ja. Leute.
1: Naja, aber äh, deine Texte zu schreiben und zu schärfen, das ist... Also, ich, find, ich empfinde das als, als krasse
0: Arbeit. Es ist, es ist Hirnarbeit. Es, es, es ist keine richtige Arbeit. Das, nochmal, es ist keine richtige Arbeit. Aber definiere Arbeit. Ich, ich definiere Arbeit mit etwas, wo du abends nach Hause kommst und sagst: leckofanny, Fanny, ey, noch drei Tage bis zum Wochenende. Leute, den ich bringe der richtigen Arbeit einen unermesslichen Respekt entgegen. Kraftfahrern, Lkw-Fahrern, über die man sich schnell mal aufregt. Das ist ein Höllenjob. Diese ganzen jetzt viel Zitierten und viel Herangezogenen als Beispiel, Altenpfleger, alle in medizinischem, das, das ist Arbeit. Fußpfleger, überleg dir das mal. Du machst acht Stunden am Tag, beschäftigst du dich mit den faulen Füßen anderer Leute, damit es denen besser geht und du verdienst Geld damit, weil du es kannst. Das ist Arbeit. Fahrmann-Bagger, das ist eine Scheißarbeit. Und es ist auch nicht, nicht gerade eben ungefährlich. Oder sei Taxifahrer, das ist für mich auch Arbeit. Diese Unabwägbarkeit steigt einer ein, steigt einer nicht ein, ich muss mich auskennen, der Wagen muss am Kacken gehalten werden. Arbeit.
1: Nun ja, aber jetzt, also wenn du jetzt mal direkt mal den, den Vergleich des Taxifahrers mit dem des Künstlers... Äh, äh, also die Frage, kommen Leute, kommen keine Leute, haben die Bock auf mich, sind die gut drauf, sind die nicht gut drauf, funktioniert die Technik hier? Äh, also das sind ja im, im Endeffekt die gleichen Fragen. Das sind die gleichen Und ich Fragen, finde,
0: nur dass die meisten Taxiunternehmen keinen Kartenvorverkauf haben, der eine Planungssicherheit gibt. Ja, aber es gibt Und die auch... Die wenigsten ja, Taxifahrer werden von Agenturen vertreten, sondern einfach nur von der Zentrale gesagt, äh, Manfred, Schröbelmeierstraße, äh, ne, Adolf ja. Peitzmeier allee 2A, und der rechnet sich im Kopf durch. Es sind acht Euro. schönen Dank auch. Aber ganz alleine ist es Arbeit. Ja, aber ja. ich krieg noch die Anrufe.
1: Äh, vielleicht. Also wir hoffen auf eine gute Abendkasse. Ich hab die. Und wir alle wissen, wir, wir alle kennen
0: die Abendkasse. Wir alle hatten die. Wir alle kennen die Abendkasse an einem Dienstagabend in Wilhelmshaven. Dann manchmal läuft's. Manchmal hat es eine Eigendynamik, wo man sich sagt, okay, die Leute in Wilhelmshaven sind einfach Kartenkäufer, die gehen da spontan ran. Aber es sind die, <lacht> es sind die urbanen Legenden des Künstlers. Der Ton wird besser, wenn erstmal Leute drin sind. Weißt du? Ja, ja. So. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, äh, sowas.
1: Also ich, ich, muss, ich muss an der Stelle, ich möchte einhaken, weil klar, äh, man definiert Arbeit äh, als als äh, oder oft ist das ja immer noch diese Arbeit hat was mit, mit dieser handwerklichen Arbeit zu tun, mit diesem Anpacken.
0: Arbeit und so. ist so eine Sache. Arbeit muss dir ein, muss dir schon was was bringen. Aber sie muss dich irgendwie auch erschöpfen. Weißt du, was ich meine? Aber also er erschöpft dich einen zwei stunden auftritt in einer,
1: in einer großen Location nicht? Er erschöpft mich,
0: Aber während er mich, auch... mich auflädt. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist, wie, ich weiß, das ist, ist wie mit einem Roller, den du fährst, ein Elektroroller, der immer beim Bremsen Energierückgewinnung macht. Das gibt es ja. ja. So ist für mich ein Auftritt. Ich gehe aus dem Auftritt raus mit einem Ruhepuls von 80, ohne jetzt besonders erhitzt zu sein und ohne besonders erschöpft zu sein. Man muss ja jetzt auch sagen, ich bin nicht gerade der Cirque du Soleil. Also ich stehe da und erzähle, so wie du. Das geht noch. Zwei Stunden am Tag stehen und was erzählen, ist gut. Da muss ja, aber du musst einen Raum mit deiner Energie füllen. Und ich finde,
1: ich, ich finde, dass das teilweise gerade, und ich hatte auch schon Auftritte oder Solos, bei denen ich echt einen scheiß Tag hatte. Und einen Raum mit Energie zu füllen, obwohl du selber keine mehr hast,
0: ist unheimlich anstrengend. Dafür ist es gut, wenn du so eine halbe Stunde hammer hast. Wenn du wirklich einen kleinen Sack voll Top-Gags hast, die immer funktionieren, dann kannst du, auch wenn du keine Energie hast, darüber Energie aufbauen, bis es wieder läuft. Davon abgesehen, kommst du in einen Raum, der voll ist mit Energie. Du musst dir überlegen, die Energie ist da, die Energie im Sinne von 1000 Menschen haben 27 Euro für die Karte bezahlt, haben sich die, zu sagte das vor jedem Auftritt, haben sich zu Weihnachten Karten geschenkt und haben mit kleinen Maikäferaufklebern den Preis abgeklebt und die Leute haben vier Monate gewartet du schenkst an Weihnachten was, was vielleicht erst im März vakant wird oder so und das, ähm, äh, das ist Macht, das gibt dir die Power. Wenn ich das hinterm Vorhang weiß, dann putze ich mir die Nase und weiß, da sind sie. Die Leute, die ihre Karten zum Geburtstag gekriegt haben. Die Leute, die ihre Karten seit sechs Monaten haben. Die Leute, die sagen, was Sträter da für ein Quatsch macht, ist mir 27 Euro wert. Wie, ja, mehr du Energie aber auch, kann ja, ich nicht ja, haben. Du
1: redest aber auch von 1000 Leuten, die auf dich richtig Bock haben. Ich rede von 35 Leuten in Kaufbeuren, die da sind, weil in Kaufbeuren sonst nicht viel ist.
0: Ja, aber denkst du, ich bin von 0 auf 1000 gegangen? Nein, ich aber bin du von, weißt, aber du, elf. du ja. ich fing mit 11 an und es war eine Lesung.
1: Aber das heißt, du kennst ja auch den Weg.
0: Natürlich, und der der, We der ist hart. Der Weg ist der Weg ist ein bisschen hart fürs Ego und ein bisschen hart fürs Durchhaltevermögen. So, natürlich. Andererseits ist es ein künstlerischer Beruf. So. Und äh, ich glaube, dass wir besser dran sind als Menschen, die gerne malen, deren Bilder aber nie verkauft werden. Und das ist ihre Absicht. Und äh, natürlich, aber du, du, du musst dir überlegen, mit 35 Menschen bist du äh, du bist äh, in, mitten im ersten Drittel deiner Karriere. Und 35 Menschen ist eine schöne Sache. 35 Menschen erzählen, es, es funktioniert wie der Coronavirus. Also ich habe schon mal 35 mehr. Menschen erzählen sieben weiteren Leuten, gerade wenn es toll war. Ähm, und die erzählen es zwei weiteren und so potenziert sich das. Das heißt, was du machst, ist der Weg zu Fuß mit ein bisschen Fernsehen und damit wirst du etwas langsamer, aber viel nachhaltiger wachsen, weil du gute Comedy machst, die sich durchsetzen wird. So wie Maxi Stettenbauer auch und viele andere. Und äh, das ist der Weg zu Fuß. Etwas weniger mediale Präsenz, etwas mehr zu Fuß Präsenz. Also du bist quasi wie ein Pilger, Bekehrst du die Leute zu deiner Comedy? Das dauert ein bisschen länger, ist aber kein Problem, wenn man jung ist. Ich persönlich habe eine leichte Abkürzung genommen über eine massive Fernsehpräsenz und habe das dann mit, mit Leben erfüllt. Mit von vornherein etwas mehr Leuten, als es normalerweise üblich ist. Aber dazwischen in den Poetry Slam Zeiten kamen fünf Leute, sieben Leute, acht Leute. Ich mache das ja unsichtbar seit 15 Jahren, sichtbar seit nicht ganz zehn. Fünf Jahre war ein elendes Gekrebs auf allen vier. So. Und das ist, äh, und den, den Weg gehst du, damit zu hadern, ist falsch, denn 35 Leute, 35 Leute, das ist gar nicht so wenig. Ich weiß, ich weiß. Und äh, ich habe auch, also,
1: mein, 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 in meinem Kopf hat sich ja, seit ich angefangen habe, auch viel
0: getan, äh, in Bezug auf Dankbarkeit und, und Demut. Und das äh, kommt von selber. Das kann man schlecht simulieren, dieses Dankbarkeit und Demut, das kommt. Das wirst du feststellen. Wir werden eine ganz große Demutswelle am Ende dieser Pandemie oder an den Ausläufern des vermeintlichen Endes der Pandemie werden wir bei uns selber feststellen. Ich kann dir jetzt schon, ich könnte hier 100 Euro am um Tisch legen und sagen, pass auf, wenn ich rauskomme bei einer Show und die ersten Leute klatschen und lachen, fange ich, ich bestimmt an heule. zu heulen. Ich auch.
1: Oh Gott, ich heule jetzt schon.
0: Also ja, echt, oder? Dann fange ich an zu heulen. Das habe ich nicht im Griff. Ist mir auch egal, ob ich dann einer für besonders weich hält oder so. Aber die ersten fünf Minuten werde ich rausgehen wenn die Leute klatschen und sich freuen, kann ich gleich wieder abgehen für fünf Minuten. Kann ich erstmal Gesicht waschen gehen. Glaube ich auch. Und das ist, äh, äh, weil ich kann ja nicht heulend auf der Bühne stehen, das ist ja nicht zwingend abendfüllend, aber das ist genau das, was mir passieren wird. Und damit es nicht ganz so schlimm wird, nicht ganz so schlimm, die Kluft zwischen ich bin weg und ich bin wieder da, deswegen letztes Jahr ein bisschen Autokino hier, ein bisschen dies und das und vor Strandkörben und Schaufensterpuppen. So, einfach um ein bisschen das Gefühl zu behalten, für Leute oder Motorhauben den Groove weiterzuhalten. Dafür ist es nicht schlecht. Um im Training zu bleiben. Kann ich sagen, so war ein reich macht, aber man bleibt im Spiel. Darum ging es mir. Und das, das wird uns trotzdem passieren. Dir, weil du super emotional bist sowieso, Um mir, weil ich emotional bin, das aber nicht zugeben will. Und dann wird es mich doppelt hart erwischen, wie ein scheiß Bumerang. Und es wird vielen so gehen, glaube ich. Es wird ähm, ein Jahr ist so nicht krass, viel Zeit. So es ist nicht viel Zeit, wenn du Mitte 50 bist. Aber ähm, wenn du nicht auftreten kannst, ist es, ist es wie mit Menschen und Hundejahren. So. Und das ist halt, äh, man werden wir einen Laberdurchfall auf der Bühne haben. Das wird, das ich, ich, kann, ich kann es nicht abwarten.
1: Ja, man ist so, man ist so, man weiß nicht wohin mit seinen Gedanken und man weiß nicht wohin. Und ich, ich sehe das ja. ja auch als, ich meine, die Kreativität ist ja auch irgendwo, meiner Ansicht nach, eine Energie, die fließen will. Und, und ich habe das Gefühl, wenn die,
0: wenn die halt nicht fließen kann, dann kann die sich auch einfach gegeneinrichten. Naja, sie erzeugt zumindest Unzufriedenheit und Unausgeglichenheit. Ja, ja. So, Da muss man allerdings ein bisschen an sich arbeiten. Das ist oft Ego. Ist auch bei mir oft Ego. Ne, Geld ist die eine Sache, das können wir mal außen vor lassen. Aber dieses diese die Kreativität kann nirgendwo hin. Dann muss ich dir sagen, dann schreib sie auf. Das ist, ich bin unbedingt fürs Schreiben in jeder Lebenslage. Ich empfehle dir, Schreiben ist veredeltes Denken. Der Gag, den du dir selbst erzählst, bis du ihn kannst und dann bringst, ist nicht so gut wie der Gag, der auf Papier stand, den du dir zu eigen gemacht hast und festgestellt hast. Wenn ich da und sage, ist es irgendwie lässiger, geschmeidiger. Ähm, schreib alles auf.
1: Ich bin faul. Das, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich habe ich hab die zwei schlimmsten Charaktereigenschaften, die man kombinieren kann. Ich bin ein fauler Perfektionist. Das
0: ist super. Das ist ekelhaft. Ich bin ein ausgesprochen fleißiger Dilettant, von daher passt das.
1: <lacht> hey, lass uns zusammenarbeiten. <lacht> ja, auf, jeden möchte, auf jeden Fall. Ich möchte
0: in Sträters Männerhaushalt, ich möchte dein Nachwuchsmännerhaushaltsmensch sein. Das ist schon tatsächlich, äh, ich mache eine neue Sendung, die heißt Sträter. Ich habe den Männerhaushalt eingestellt vor zwei <lacht> Jahren, weil er mich ein bisschen weiß doch, weiß doch, hat. Sein, weiß ich doch, hat. Und heißt jetzt Sträter und mache ich auch in Köln, damit nicht die ganzen Gewerke immer ins Ruhrgebiet fahren mussten. Und da ist Tino Bommelino, ähm, den ich für einen übrigens für einen Genie halte. Das ist mein kleiner Sidekick, kann man nicht anders sagen. Der stellt halt immer so Dinge vor, äh, Konzepte und, und, und Präsentationen. Und Tino Bommelino ist ein Genie, und das wird sich noch erweisen humoristisch. Da bin ich mir ganz sicher. Das, ich, glaube, ich möchte das ich habe den Tino Bommelino. Weißt du, warum ich den dabei habe, damit die Leute in zehn sagen, in zehn Jahren sagen ja, Tino Bommelino ist ein Humor ein Genie. Im Denken, in der Präsentation. Und streht das schon vor zehn Jahren, hat er das schon erkannt. Deswegen mache ich das. Ganz ehrlich. Ich finde ihn auch großartig. Ich finde also, also absolut ich find, großartig. Äh Dieses konsequente An-mir-vorbeidenken. Einen Stuhl zu sehen und sagen, Popotisch wäre ein guter Name. Schon solche Sachen. Weißt du, wo die dir an sich nur mal kurz durchs Gehirn gerauscht sind. Sowas auszuformulieren, das ist schon ziemlich, ziemlich furios. Und Tino, das ist halt einfach so. Und, und äh, ich weiß gar nicht, wie die Frage war. Ich wollte nur Tino loben, weil es einfach auch angemessen ist. Ich wollte mich einfach nur in deine Sendung zecken, aber verdammt, komm doch in ist meine Sendung! komm doch in meine
1: äh, Sendung! Du bist, glaube ich, in der Szene auch jemand, der vor dem Alle irgendwie Respekt haben. Warum? Weil Ich weiß es nicht. Einfach vielleicht wegen der Glatze, wegen keine hm. Ahnung, wegen der Erscheinung. Hm und natürlich aufgrund dessen, was du machst und kannst und das ist einfach so unumstößlich. Also ich, okay. ich, ich kenne, also ich habe noch niemanden schlecht über dich reden hören. Ich versuche das auch zu vermeiden bei den anderen. Und ich habe schon Viele Leute über viele Leute schlecht reden in Wie unserer ich
0: Schlangengrube. Aber ich du versuche hilfreich irgendwo. zu sein und niemandem am Schlips zu treten. Und die meisten Leute mag ich gerne. Und ich bin sehr, sehr glücklich, auch in dieser Szene. So oberflächlich sie mithin ist, äh, trotzdem fühle ich mich sehr wohl mit den Menschen. Und äh, mit, denen, mit denen ich arbeite, arbeite im Sinne von Spaß habe. Und mit den Damen und Herren und auch mit dir. Ich mag euch einfach alle. Die meisten, die allermeisten von euch sind sehr sympathisch, machen das Gleiche wie ich. Wir haben eine Menge gemeinsamer Nenner. Dann stellst du fest, dass deine Fernsehhelden, Leute, die du seit fünf Jahren toll findest, wirklich so nett sind und dich vielleicht sogar auch kennen. Und von daher, ähm, ich werde, wenn mir was nicht passt, sage ich es oft, aber ich versuche einfach auch nicht verletzend zu sein. Und ich versuche aber auch, keine guten Ratschläge zu geben mehr. Wenn man mich nicht darum bittet. Ich bin nämlich da echt eine Labertasche und so. Ich, ich an deiner Stelle, ich bin, ich halte mich manchmal für nützlicher als ich bin. Das gewöhne ich mir gerade ab. Aber es freut mich sehr zu hören, dass man gut über mich redet, dass man mich mag, weil, weil besser wird dieser Podcast auch nicht mehr. Also das ist die Stelle, die kannst du ganz nach hinten setzen und zumachen dann.
1: Ja, dann machen wir es zu, Thorsten. Okay. Danke. Ich danke dir. Äh, nee, Moment, warte ganz kurz. Eine Frage habe ich noch, Thorsten. Heute in fünf Jahren rufe ich dich an. Wo bist du und was machst du im besten Falle?
0: Heute in fünf Jahren, wenn du mich dann anrufst, bin ich 60. Und dann denke ich, werde ich entweder kurz davor sein, auf irgendwann eine Bühne zu gehen, ähm, weil man so eine Zeitig zum Soundcheck kommen Die Älteren werden sich erinnern. Oder, äh, naja, wenn ich, wenn ich, wenn ich Pech habe, bin ich tot. Aber, aber <lacht> ich habe eigentlich ich bin da guter Hoffnung. Ich gehe regelmäßig zum Onkel Doktor und ich glaube, dass ähm, in fünf Jahren wird das so sein, ich, nein, ich weiß genau, wie es ist. Ich werde in einem Café sitzen und ich werde einen guten Kaffee Americano trinken. Und du wirst anrufen und wirst sagen, ey, es ist jetzt fünf Jahre her, wo bist du? Und ich sage, in einem guten Café. Weißt du noch, werde ich dir sagen, wie das damals war vor fünf Jahren, als du gejammert hast über 35 Leute? Ist es nicht doch noch alles ganz fantastisch geworden, das mein sind Lieber? sind 40, Simon. Ich werde dir den Zynismus noch austreiben in den nächsten fünf Jahren. Verlass dich drauf. <lacht> ja, tu mir nur den Gefallen und kauf dir kein Longboard mehr. Beste. <lacht> Okay, okay. Dankeschön. Äh,
1: ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, Thorsten Schredder, dass du hier äh, zu Gast warst. Äh, vielen Dank an die ZuhörerInnen, die und äh, diesen Podcast heute verfolgt haben. Ähm, abonniert uns doch gerne und lasst uns noch äh, eine Bewertung da, wenn euch das äh, gefallen hat, das Gespräch. Äh, ich hatte eine wunderschöne Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, Thorsten es klingt, wenn wir zusammen auf Fehmarn gewesen. Ich hatte auch eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie sanft und sicher.
1: Inside Comedy mit Simon Stäblein. So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor, wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.